0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de l'équipe Basket Session Reverse. Et comme on est en plein dans, dans, dans le feu des playoffs, on s'est posé la question de savoir qui était l'équipe ou qui était le joueur qui avait le plus à perdre dans cette post-season 2021. Donc pour m'accompagner et essayer de répondre à cette question, je suis rejoint par mes deux camarades, Antoine Pimel, et Nick Young Jr. et l'incomparable Shai Mamou Alexander, toujours en pleine forme. Comment ça va les gars bah, ça va, Nickel Ça va en forme, tranquille. Bon, alors ces playoffs pour l'instant ça tiennent plutôt leurs leur promesses promesse en termes de, de surprise. Euh, on va pas revenir sur un détail de tous les premiers matchs de chaque série. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Antoine, à ton avis, de ton point de vue, qui euh, a le plus à perdre dans ces playoffs bah, Je dirais les Clippers et ça se prête bien là
1: avec ce qui s'est passé cette nuit. Mais je pense que c'était déjà le cas de toute façon avant même le, le, le début des matchs. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup à jouer par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier. Donc je pense qu'elle a beaucoup de choses à prouver, euh, notamment prouver qu'elle est, cap, qu est capable de, de vraiment aller au bout. Je pense que l'an dernier, le fait qu'ils perdent quelque part, ça n'aurait pas dû être pris comme une surprise. Je veux dire, c'est presque logique au final quand tu crées une grosse équipe que tu ne gagnes pas direct la première année. Mais la manière dont ils ont perdu en se faisant remonter par les Nuggets je pense que ça te met direct une pression énorme en fait sur ta deuxième année parce que c'est déjà normalement c'est ta deuxième année c'est bon tu dois être en mesure de gagner mais en plus tu dois vraiment prouver que tu es capable de, de mériter hein, le statut de favori qu'on te colle chaque saison euh, euh, en, en, en remontant la pente et surtout qu'ils ont changé de coach et donc fallait prouver que les joueurs étaient capables et pour l'instant c'est cata quoi
0: ben oui, c'est vrai que la sortie de route des Clippers dans la bulle l'an dernier était quand même assez sale hein, parce qu'au-delà d'avoir de, voilà, de, voulu tout de suite se, se positionner parmi les prétendants au titre et d'avoir été... Euh, bah, mis dans cette catégorie par la plupart des observateurs au vu du talent de l'équipe, il y a euh, cette sortie face aux nuggets, après avoir beaucoup parlé quand même, après on a entendu des playoffs, on a entendu parler de, de gens qui s'étaient réveillés des... en P. se sentant dangereux le matin et après qui ont, sont sortis par la petite porte. Chai, euh, toi, est, quel est ton sentiment par rapport à cette équipe des, des clippers
2: bah, Autant la, la saison dernière, le, le contexte de bulle pouvait justifier... Voilà, C'est un contexte particulier, il n'y a pas de public. Effectivement, les Clippers ne se connaissaient pas bien. On pouvait trouver, trouver tout un tas de prétextes. Doc Rivers arrivait un peu à la fin de, de son voyage. Autant là, j'avoue que je ne m'attendais pas à les voir aussi mal débuter les playoffs. Et en même temps, tout au cours de la saison, ils n'ont pas réussi à avoir la même équipe. Enfin, L'équipe a beaucoup changé tout au long de la saison. Les mêmes joueurs n'ont pas pu être alignés fréquemment entre les repos des uns, les blessures des autres. Donc au final c'est une semi-surprise, euh, mais je suis d'accord avec Antoine, ce serait une catastrophe, ce serait un fiasco, euh, un fiasco terrible, surtout quand on pense que Kawhi peut, peut partir, euh, peut partir à la fin de la saison s'il en a envie, il a une player option, donc euh, ça, ça serait un feuilleton euh, euh, absolument inévitable si les Clippers venaient à partir, on se demanderait ce que ferait, ce que ferait Kawhi. Euh, oui. Après euh, il, faut, il, faut, il faut se dire quand même, il faut on est alarmiste et c'est normal parce que c'est assez rare de voir une équipe perdre les deux premiers matchs à domicile mais il y a quand même trois équipes qui ont réussi à surmonter ça par le passé et donc ce n'est pas infaisable à proprement parler
0: alors, c'est sûr que ce n'est pas un faisable problème. On en revient peut-être un petit peu à ce, qu ce qui a beaucoup fait parler dans la bulle l'an dernier, c'est le mental de cette équipe, au bout du compte. Sur le papier, beaucoup de talent, euh, beaucoup d'argent qui a été mis aussi euh, sur la table pour, pour réunir ce, ce roster. Et euh, cette question de ressources mentales qui va forcément revenir. Et je serais tenté de dire ressources mentales du côté des joueurs et aussi peut-être ressources en termes de style de jeu du côté du coaching de Tyrellou. D'ailleurs, je serais assez curieux de connaître votre sentiment par rapport à ce que Lou a pu montrer sur ses deux premiers matchs qui n'ont pas été à l'avantage de son équipe. C est, c est... Tu vois, on se disait que justement,
1: on allait voir est-ce que est le problème était le coach ou est-ce que le problème était les joueurs. Je pense qu'en fait, la réponse, elle est, val... elle est valable... Ça, ça peut être les deux, tout simplement. C'est-à-dire que même s'il a le, le changement de coach, tu vois qu'il y a toujours un problème. Donc, tu te dis qu'il y a effectivement ce, ce problème mental dont tu parles au niveau des joueurs et notamment au niveau des superstars. Mais je pense que ça n'empêche pas le fait qu'il y a aussi un problème tactique. Je pense que Lou, de toute façon... En fait, c'était un choix qui était déjà critiqué avant même qu'il fasse ses débuts. Et quand tu vois là ce qui se passe sur les deux premiers matchs de la série, tu comprends pourquoi. Mais je veux, je veux juste revenir un truc sur le mental. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que les Clippers c'est l'équipe qui a le moins de faiblesses de toute la Ligue. Tu vois, sur le papier, en tout cas, sur ce qui concerne... Euh, bon, il y, y a un problème à la main, mais tu vois, tu as, as une équipe qui est capable d'être complète, de, de, de jouer de plein de manières différentes, qui a deux superstars, qui peut jouer small ball, jouer avec des grands, tu peux switcher sur les écrans, tu as plein de défenseurs polyvalents. Il y a un truc, tu vois, l'équipe, c'est sans doute la plus profonde et qui a le moins de grosses lacunes. Par contre, ils ont une grosse lacune, c'est qu'ils n'ont pas l'instinct du tueur et au final, là, ils se retrouvent embarqués dans une série où c'est peut-être l'équipe la moins clutch de la, de la ligue qui joue contre un des mecs, voire le mec le plus clutch de la ligue. Et tu arrives en play-off sur des trucs où faut, il voilà, faut, faut que tu assures, il faut, faut, faut que tu prennes tes responsabilités. Et en fait, ils se font, ils se font bouffer à chaque, à chaque fois. Ils se font bouffer parce qu'ils n'ont pas ce mental pour tenir. Et à côté de ça, c'est sûr que louis il y il a, il a quelques choix tactiques. À un moment, euh, on voit que Beverly, il, il peut plus là sur Doncic. Faut arrêter, faut arrêter. <rire> faut arrêter. Euh, il devrait lancer Batum. Moi, je comprends pas pourquoi Batum. Il passe pas plus de temps sur le terrain, tu vois. Mmh. Même pas, même pas parce qu'il est français. C'est ça, rien à voir, tu vois. Juste, on voit bien que Doncic, c'est un adversaire plus petit. Il s'amuse avec Beverly, tu vois. Il est en train de je sais que Beverly, est il a une réputation, team, mais...
0: C'est ouais, ça, ça, il lui dit hey,
1: « tout fucking small », tu vois, il n'y <rire> arrive pas, c'est ce qu'il lui dit, hein. tu ne peux pas. À un moment, mettre de la taille, ça, c'est un ajustement que, que Louis ne fait pas, tu vois, tu as, as, as du mal à créer ton jeu, tu as, as Doncic qui contrôle complètement le tempo, tu as Rondo, que vous avez, qui, tu vois que les Clippers sont fait venir exprès en février pour avoir un gars qui gère, tu as Rondo, il ne joue pas, il joue 19 minutes. Il joue 19 Et minutes. Il,
2: on l'a vu gueuler à la fin du match, il, il, il s'embrouillait à moitié avec Ibaka, avec Tyrone enfin, tu sens, sens qu'il est en train de montrer qu'il y avait un truc qui déconnait, là-bas.
1: Ah, le le il devrait coacher, oui, il devrait coacher. Il pour... il devrait coacher Rondo. Il devrait faire coach joueur. <rire> Et les flippers s'en sortiraient pas moins bien. Et Ibaka, tu vois, tu dis Ibaka, Ibaka, il joue que 6 minutes. Je sais qu'il ouais. il revient, il n'est pas à 100%, mais. Même un Ibaka à 75% là sur ce match-up, il ne fait pas moins bien que, que Zubac. Et ce n'est même pas contre Zubac, c'est juste que Zubac ne peut, peut, peut pas sur les pick-and-roll avec Dan Pour
2: revenir à ce que tu disais, Théo, sur Tyrone Loo, euh, là, ce pourquoi sa, sa, sa promotion avait été critiquée, c'est parce que même euh, la fameuse saison où il remporte le titre euh, avec Cleveland, il n'a jamais été identifié comme un coach tacticien euh, euh, excellent pour faire des, des paris euh, tactiques. C'est un coach, un players coach. Les les, coachs, les joueurs l'aiment bien. Euh, il a il a il sait trouver les mots, mais c'est pas un, voilà. Enfin face à une menace, un problème comme euh, comme pose Doncich et tout ça, c'est là que sa crédibilité comme coach de très haut
0: niveau va être euh, va être peut-être mise à mal malheureusement. Moi ce qui, ce qui m je, je partage votre avis à tous les deux et moi ce qui ce qui m'inquiète un petit peu pour les fans des Clippers, c'est qu'au-delà des rotations, euh, je, finalement il n'ai a pas j'ai pas le sentiment qu'il y ait un système offensif très clair euh, du côté des Clippers. Par exemple. Pour les mavs c'est très simple, c'est l'attaque de Luka Doncic, comme euh, euh, les Suns de Steve Nash, c'était l'attaque de Steve Nash, de Steve Nash les, euh, les Rockets de James Harden ou, euh, ou, les, ou les n'importe quelle équipe dans laquelle joue Librand. Donc, c'est Luka qui crée tout le jeu. Mais là, quand je vois le, le match d'hier, par exemple, où Kawa, il termine avec 41 points… Je, 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 je me pose la question de savoir où est-ce qu'il est dans le quatrième carton, et j'avais déjà eu la même interrogation euh, sur, le, sur le match 1, et ce qui est très frappant pour moi, c'est que euh, dans ce, ces quatrièmes cartons, les Clippers ont énormément de mal à lui donner la balle, et que derrière, il n'y a rien de mis en place. Du moins, moi, je ne vois rien de mis en place. en fait. On essaie de lui donner la balle et lui dire, vas-y, fais-nous gagner, ou euh, Paul George, fais-nous gagner. Mais tu n'as pas le sentiment qui est ait euh, vraiment euh, oui. des automatismes ou un système qui permette aux Clippers de jouer euh, dans ces moments-là. Non, il n'y a, a pas de structure, et c'est ça en fait, qui est... et ça aussi, tu vois, c'est comment, c
1: pourquoi c'est sur deux matchs, ils font des matchs offensifs, alors que de toute façon, les Clippers, c'est la seule manière pour qu'ils gagnent, il faut que les matchs, ils soient hachés, il faut que les matchs, ils soient vicieux, il faut que ça, ça joue en défense, il faut que tu casses le rythme des Mavs, et tu tentes de jouer à leur propre jeu, sauf que tu as un mec, tu vois, Leonard, il met 41 points, il fait un bon match, mais tu sens que c'est pas lui qui tire les ficelles, c'est Doncic qui contrôle tout, de A à Z, juste lui, il met ses points, mais il n'a pas l'impact sur le match que peut avoir Doncic tu vois Il ne pas les Clippers de la même manière et comme tu as dit ils n'arrivent pas à le trouver j'ai deux, deux sur au moins deux fois ou deux post-up où ils n'arrivent même pas à lui passer la balle et ils perdent deux ballons comme ça sur une vieille passe d'entrée dans Exactement, la raquette ou ouais. je ne sais plus si c'est Richardson ou qui, qui prend la balle mais deux fois ça arrive en fin de match ils ne savent pas comment jouer c'est que de l'iso à la fin du coup c'est il y a une espèce de panique, tu vois. Il n'y a pas un mec sur qui tu vas vraiment te reposer ou un système sur lequel tu vas vraiment te reposer. Alors que les Mavericks, bah, comme tu as dit, c'est Don Sitch qui fait tout et il contrôle la série. C'est le meilleur joueur de la série. Et généralement, quand tu as le meilleur joueur de la série, tu passes. Quoi.
2: Mais as, tout à l'heure, tu, tu parlais de l'instinct du tueur. Ils sont censés euh, avoir au moins un joueur avec ce profil-là. C'est que, ouais, justement. Enfin, avec Toronto, on a vu qu'il avait l'instinct du tueur normalement. Donc c'est curieux de voir qu'il n'arrive pas à l'exprimer ou qu'on ne le met pas dans la dans la bonne situation pour, pour l'exprimer. À, à, à Toronto, c'était voilà, le match qui fait gagner aux au, au Raptors contre, contre le, les, les Sixers avec le fameux shoot. Bah, il a, enfin, tout au long des playoffs et même en finale, il a montré qu'il avait cet, cet instinct. Donc, euh, je, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ouais.
1: Mais il ne ouais, l'a puis... pas toujours eu, je trouve. Ah, pardon. Ouais, moi, non, je, dit, trouve ouais. je trouve qu'en fait, il ne l'a pas toujours mm -hmm. eu dans sa carrière. C'est ça qui est intriguant, en fait. Il y a eu des fois où Kawhi a été très fort bah, notamment cette campagne avec Toronto même si je pense que l'impact de Laurie et de Margazol niveau leadership et on s'en rend encore plus maintenant compte avec le recul devait être incroyablement sous estimé parce qu'au final Leonard, il avait juste à être le meilleur joueur ouais. et là au Clippers il ne peut pas vraiment être juste le meilleur joueur à part si tu te dis que Rondo peut être le leader du vestiaire mais bon ça fait que quoi, 4 mois qu'il est là et, et du coup au Spurs il y a quand même eu pas mal de campagnes tu vois, où pareil il n'a pas vraiment ce truc de je les prends et je les emmène très loin quoi il y a eu le titre, mais c'était différent. Il se révélait. Et l'année après le titre, justement, il a eu du mal à les porter très haut. tu vois. Mmh. Je ne sais pas s'il a tant que ça, cet
0: instinct du tueur. Bah, en fait, je, je suis assez d'accord avec toi, Antoine, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a deux choses un peu différentes. C'est que, euh, effectivement, c'est un, un joueur capable de, de panier clutch et d'action décisive dans, dans les fins de match. Mais je ne pense pas non plus que, que ce soit forcément, euh, C'est pas un playmaker comme peuvent l'être euh, euh, bah, Don Cic, LeBron ou d'autres. Et euh, là, on en revient un petit peu au problème du coaching. Je pense qu'effectivement, à Toronto, euh, on en parle, on a déjà un petit peu oublié, mais le, ce que Nick Nurse proposait en termes de coaching, ce soit offense défensivement, défensivement, plein d'options différentes, c'était d'un autre niveau de richesse, et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu le même problème dans la défense des Clippers, on en parle un petit peu tout à l'heure avec Antoine, où on a l'impression que les Clippers n'ont pas bien compris quel est le type de joueur était Luka Doncic, et qu'ils sont encore en train de se poser la question de se dire, ah bah si on va envoyer tel joueur sur lui, ça va, ça va régler tous nos problèmes, et... Aujourd'hui, je pense que Doncic a passé ce cap depuis longtemps. Je vais vous lire une petite stat juste pour information. Donc, Luca Doncic, 21 ans, je vais vous donner ses stats en moyenne en playoff jusqu'à présent sur deux séries. Okay bah, C'est petit petit échantillon, mais quand même. 32 points de moyenne, 50% de réussite, 38% à 3 points, 9,5 rebonds, 8,8 passes. Donc, je pense que... C'est trop naïf de penser qu'on va trouver un joueur qui va pouvoir stopper ce mec-là et résoudre tous les problèmes. Il y a un autre truc qui est inquiétant, c'est la réaction de, de Lou après le match.
1: Ah Donc oui. il, 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 il accentue vachement sur le fait bah, attendez, ils ont gagné deux matchs, il faut en gagner quatre, il faut en gagner quatre. Mais, enfin, il, Déjà, il, il met aussi l'accent sur un autre truc, c'est les Mavericks ne vont pas toujours shooter aussi bien. Donc, comme s'il expliquait les deux victoires des Mavericks par leur adresse. Alors c'est vrai, il y a une adresse insolente, il y a Porzingis, il met un tir, le, le ballon il touche le cercle, il monte sur Mars, il fait trois tours, il redescend dans le panier, tu vois, il y a, il y a Doncic, il met son truc à un pied, à trois points. C'est clair, il y a des tirs, tu vois, avec de la réussite. Mais si tu ne leur rentres pas dedans, si tu, le match il n'est pas haché, si tu ne défends pas fort, euh, si tu ne casses pas ce rythme ils vont continuer à mettre dedans. Et encore plus maintenant qu'ils vont à Dallas, ils vont avoir leur repère. Tim Hardaway Jr. il est dans un état de confiance, le cercle fait la taille, c'est un océan, le truc, à chaque fois qu'il prend un tir. Les gars, ils sont en pleine confiance, ils sont relaxés. Contrairement aux Clippers, ils n'ont rien à perdre. Et tu as, as besoin à un moment de leur casser leur confiance, je joue vous quoi. quoi. Et, et ça, le fait que Lou, il n'a pas l'air d'avoir capté ça, en tout cas qu'il ne tourne pas son message sur ça, au moins publiquement, j'espère qu'il le fait dans le vestiaire, mais je ne pense pas. Et je me dis, mais as, les gars, ils sont mal barrés. Quoi.
2: Et du coup, ce qu'on ce que, ce qu disait au début sur le fait qu'il y a énormément de choses à perdre, c'est que là, ce serait la deuxième campagne avec ce groupe-là, euh, plus donc quelques recrues par-ci, par-là. Euh, si, si là, ça ne marche pas, et même si Kawhi reste, euh, bah, ils, ont, ils ont tout à perdre et le groupe va exploser. Je présume qu'ils vont pas rester, ne vont pas laisser les choses comme ça, euh, que ce soit au niveau du coach ou au niveau de, 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 des cadres de l'équipe. Ça ne peut pas rester en l'état
0: mais alors tu, tu fais bien d'en de, parler parce que la grande question c'est ça C'est pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi la situation contractuelle de Kawhi Leonard cet été il a une player option qui lui permet de casser son contrat et de devenir free agent donc euh, bien sûr, euh, on ne pensait, euh, pensait pas forcément que la question se poserait et euh, les Clippers pouvaient être confiants dans l'idée qu'ils repartiraient pour la troisième saison quoi qu'il arrive et qu'ils pourraient avoir encore un an avant de se poser cette question. Mais effectivement, là, si jamais euh, les Clippers devaient sortir au premier tour des playoffs éliminés par les Mavs, là, on imagine déjà les, les tabloïds, notamment du côté de New York, en train de s'exciter et de, de balancer rumeur par rumeur avec des sources sûres citées par Chris Broussard et, et compagnie, non <rire> Que, que, vous pensez ouais, qu'il que... peut partir en Vous pensez que ça peut être la fin de l'équipe si jamais les Clippers sortent, euh, sortent euh, après ce premier tour Moi, perso, je pense pas.
1: Je pense qu'il va rester quoi qu'il arrive, qu'ils qu sortent ou non. Et je pense qu'ils sont pas encore éliminés, très sincèrement. Je pense qu'ils ont encore leur chance, même si ça me semble très compliqué. Mais même s'il devait sortir au premier tour, je, je pense vraiment qu'il a envie d'être à Los Angeles, que c'est là qu'il voulait être et que c'est là qu'il veut rester. Par contre, il, il y a des questions à se poser. Euh, pourquoi tu donnes 64 millions à Luc Kennard si tu le fais pas jouer Il ne joue pas en play -off. Donc, ils lui ont donné 64 millions. Ils n'étaient pas obligés de le prolonger de suite. Ils l'ont fait. Je ne dis pas de bêtises, il n'était pas free agent. Je sais plus, il n'était pas free agent. On est d'accord, c'était un transfert. C'est un transfert qu'ils font le soir de la draft. Donc, le soir de la draft, ils récupèrent un mec. Ils, lui donnent... ils le prolongent pour 64 millions. Il ne joue pas. Et du coup, maintenant... Lui, il n'a pas de valeur. Comment tu reconstruis ton équipe Parce que c'est bien de faire exploser l'équipe, mais comment tu l'as fait exploser si de toute façon, tu n'as même plus la marge pour signer des gars parce que tu as offert 64 millions à Luc Kennard avant même de l'avoir fait jouer une seule fois avec ton équipe
2: Il n'y a qu'une qu seule réponse à ça. C'est que si vous vous rappelez bien, le, le jour, euh, je ne sais pas, peut-être une semaine après l'arrivée le, le, de Kennard euh, aux Clippers, Tyroneau, il avait oublié son nom. En fait, il ne se souvenait <rire> plus du nom de son joueur. C'est-à-dire qu'en conférence de presse, il, il, il citait. Euh, euh ouais, on a, on a été content d'accueillir un tel un tel et oh, je ne me rappelle plus de son nom et, et donc là le mec il est dit bon je crois que
0: on aurait dit coach voilà. K aux Jeux Olympiques ouais le 8, il est pas mal <rire> <rire> ah, mais pareil je crois que bon après ils ont prolongé
1: Marcus Williams euh, Marcus Morris pardon ça il, il, il fallait mais, mais tu vois au final leur masse salariale, elle est blindée donc ils n'ont même pas de marche pour progresser en fait c'est ils sont presque dans la situation où si vraiment il fallait exploser, il faudrait se poser la question de est-ce qu'ils transfèrent ou pas Paul-Georges ouais. Tu vois, je veux dire la tristesse du truc.
0: Ouais. paul George qui n'a pas été mauvais. Hein, pour le coup, a... c'est vrai qu'on est souvent... Euh un peu acerbe avec ce joueur hier 28 points 12 rebonds il fait son match mais euh, un petit peu moi j'ai eu un petit peu le sentiment qu'il qu faisait son match mais que ça ne pesait pas vraiment dans, dans l'équation un peu comme les 30 points de, de Kouaï Leonard en première mi-temps ceci dit et, et si vous le permettez j'aurais bien voulu revenir sur une action dont a as parlé tout à l'heure Antoine c'est ce shoot sur une jambe de Luka euh, Doncic alors que le score était encore serré en hein, première mi-temps je crois qu'il y a 6 points d'écart seulement au moment où il prend ce tir il n'est absolument pas obligé de prendre ce tir les, les Mavs n'ont pas peur des Clippers, mais c'est même pire. Quoi. as l'impression que le mec il joue en pick-up ou euh, dehors sur son terrain et il, il prend un tir juste pour faire kiffer son pote Dirk dans, dans, dans les tribunes et pouvoir le pointer du doigt. Quoi. Il, il, il a salué aussi
1: euh, Patrick Mahomes avant la fin du match. <rire> il est venu voir sur le côté avant que ce soit fini. Genre, alors qu'il y avait 125, 121. <rire> c'est bon, hein, tu vu, je maîtrise. Ouais, tu as, as raison, il n'y a, a, a pas
2: le sentiment qu'ils n'inspirent pas la crainte. Euh. L'autre jour, Barclay disait que c'était les Lakers. Bon, Je ne suis pas sûr que ce soit complètement vrai, que les Lakers n'inspirent pas la crainte. Mais c'est peut-être finalement les Clippers qui n'inspirent pas la crainte parce que les gens ont vu que, euh, que, que l'année dernière, ils étaient capables de craquer dans un contexte ultra favorable pour eux et, et que là, c'est parti pour euh, encore une fois. quoi.
0: Ouais, grosse question. Effectivement, euh, bon, c'est intéressant ce que tu disais Antoine sur euh, est-ce qu'il y a risque ou non que, que, que White parte euh, cette année et qu'ils explosent l'équipe. Le problème, en fait, on en revient encore à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le mental de l'équipe. Parce que quoi qu'il arrive, si jamais ils devaient sortir et sortir tôt dans les playoffs, ils, vont, ils se préparent à, à manger un été, euh, voire un peu plus, avec des rumeurs, euh, une pression euh, médiatique forte, etc. Et la question, c'est même si tu repars avec ce groupe, dans quelle comment dire, prédisposition d'esprit tu peux être sachant que pour cette équipe l'objectif c'est le titre clairement depuis l'an dernier c'est le titre ou rien quasiment ouais, clairement et ben, pff, ils, ils se dirigent vers un bust mais
1: c'est compliqué de, de voir euh, quels changements ils peuvent faire en fait mais, mais là je pense qu'ils ne sont pas si, si d'une manière ou d'une autre ils, ils arrivaient à renverser la tendance tu peux aussi te dire que par contre, ça peut leur servir de déclic. Euh, je, pense ont besoin, je pense que c'est une équipe qui a besoin d'un déclic. Elle ne se fait pas confiance pleinement. Il, il, je pense qu'ils sont tous conscients qu'ils sont forts et qu'ils peuvent aller loin. Mais ils n'arrivent pas à, à, à affronter l'adversité et à vaincre l'adversité. Ils ne l'ont pas encore fait. Ils, ont, ils, ils menaient trois contre les Nuggets et ils se sont fait remonter. Ils n'ont jamais su s'en remettre. Alors là, ils sont en train de se faire balader. Mais si à un moment, ils trouvent d'une manière ou d'une autre, un déclic. Je pense que derrière, c'est l'équipe la plus dure à battre. C'est ça en fait qui est ironique. C'est que d'un autre côté, c'est peut-être la meilleure équipe qui est la plus proche là de se faire éliminer et qui est la plus proche de, de se planter complètement et d'être la risée euh, euh, de la ligue tout l'été. Mais d'un autre côté, tu te dis que un déclic et les gars derrière, ça va être très dur de les bouger.
0: Mmh.
1: Donc il y a un espèce de paradoxe avec cette équipe en fait.
0: Ouais, équipe vraiment euh, difficile à cerner, euh, clairement. Euh quand même, euh, on ne va pas dire au bord du gouffre, effectivement, ces deux matchs, il reste encore beaucoup de temps, mais euh, le, disons que le, le contexte n'est pas, est pas favorable. Euh, Est-ce que vous avez euh, en tête euh, donc d'autres joueurs ou d'autres équipes qui ont, qui ont beaucoup à perdre pendant, pendant ces playoffs euh, Chai, toi, je crois que tu avais une petite idée en tête de quelqu'un qui, ouais, qui jouait beaucoup en ce moment.
2: Oui, alors c'est un peu, comment dire, je ne suis pas sûr que ce soit, un, ce soit une opinion très populaire, mais euh... Euh, en fait je pensais à Russell Westbrook pas, pas dans le sens euh, les Wizards sont attendus euh, tout le monde pense qu'ils vont aller en finale ou quoi que ce soit mais en fait euh, Westbrook il a, il a, il a trusté l'actu de la fin de saison avec, euh, avec tout ce qu'il y a eu autour de ses triple doubles l'histoire qu'il a marqué enfin, tout le monde a été euh, tout le monde a été emballé par le fait que, 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 que ce qu'il voilà, qu réussit à faire c'est exceptionnel on ne pensait pas que ça, ça arriverait un jour il bat Robertson tout ça en fait j'ai un peu peur je, je, je trouve qu'il a à perdre pour sa legacy si ça continue euh, comme tous les ans quasiment depuis qu'il joue plus avec Kevin Durant, euh, s'il sort encore au premier tour euh, sans, sans vraiment lutter, sans sans, sans mettre en difficulté l'adversaire, parce que là c'est parti, c'est un peu parti pour euh, encore une fois. Euh, et je me dis que en fait on va on va vite oublier euh, les, les stats et le côté euh, surréaliste de ces stats qui méritent euh, vraiment tout ce que tout tout le bien que les gens en disent et qu'on va ça, ça va finir comme comme un joueur euh, un peu loser qui voilà, Qui n'arrive pas à passer un tour s'il n'a pas euh, un des meilleurs attaquants de tous les temps avec lui, euh, et, et, et que donc en tant qu'alpha dog ou euh, franchise player, il n'aura quasiment jamais passé un tour tout seul. Quoi. Il l'a fait avec Houston, mais il y avait James Harden, il l'a fait l'année dernière. Mais sinon, tous les premiers tours, avec OKC, okay, si, même la saison MVP, il ne passe pas un tour. Et là, avec, même s'ils ne sont pas du tout favoris, qu'on connaît le parcours difficile qu'ils ont eu, euh, et que ce ne sera peut-être pas forcément entièrement de sa faute, j'ai l'impression que... Euh, son héritage l'héritage qu'il va laisser euh, malheureusement a beaucoup à perdre à, 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 une, à, à une nouvelle sortie de route euh,
0: prématurée alors intéressant parce que moi c'est vrai que j'ai pas tout à fait le, le, le même avis que toi alors peut-être que je suis un peu euh, un avis un peu biaisé parce que j'aime bien, j'aime beaucoup le joueur etc j'ai l'impression moi personnellement que finalement sa fin de saison régulière, le fait qu'il arrive à faire remonter les Wizards jusqu'à cette 8 place et se qualifier pour les playoffs a un peu, à l'inverse, euh, racheté son image, qu l'image qu'on essaie de lui coller depuis son départ de, de si et que, malgré tout, c'est un joueur qui prouve que, peu importe euh, qui est autour de lui, quand tu as Russell Westbrook dans ton équipe, tu fais les playoffs Et finalement, les joueurs qui, qui ont cette capacité, ils ne sont pas si nombreux que ça. Quand on voit les meneurs qu'on classe souvent devant lui, il bah, n'y en a pas beaucoup euh, sur qui, à part peut-être Chris Paul euh, ou, euh, ou un ou deux autres, il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont de, de cette là donc finalement euh, effectivement les Wizards euh, sont mal embarqués mais est-ce qu'ils ont vraiment tant que ça à perdre surtout quand on voit finalement l'effectif qui n'est pas, est pas euh, qui est quand même pas euh, mirobolant. Euh, bonne pioche de, de Gafford en tout cas euh, franchement euh, c'est assez incroyable qu'ils qu aient réussi à choper ce mec-là ouais, euh, en, en oh, cours de oh, saison mais euh, <rire> bravo et voilà
2: c'est même, 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 de... ouais, même plus de la faute de la faute on ne peut plus leur coller ça sur le dos et ils sont partis maintenant <rire>
0: C'est l'esprit qui continue à roder dans le <rire> United Center. Ouais. Mais euh, ouais, donc, euh, moi, Westbrook, finalement, je me dis que sa saison, elle est plutôt, plutôt sauve. Euh, la question se poserait l'an prochain, peut-être plutôt si euh, les Wizards repartent avec une équipe euh, mieux embarquée et qu'à nouveau, ça devait peiner au départ, comme c'était cette année. Là, là je pourrais plus facilement me ranger de ton avis, Charles. Ouais.
1: Moi aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, j'ai le sentiment que les, les échecs au premier tour de Westbrook, j'arrive pas à savoir à quel point ils pèsent dans sa legacy. Je, je, en fait, je, je, je préfère le voir un peu du même, du même oeil que Théo, c'est-à-dire de se dire, ouais, mais ils mènent ces équipes-là en play-off. Et des gars qui mènent leur équipe en play-off, il n'y en a pas beaucoup. Surtout quand on voit les équipes avec qui il sort, en fait. Parce que que ce soit le Thunder sans Kevin Durant ou les Wizards, ce pas des grosses équipes. Donc, en fait, ne serait-ce que le fait d'aller en play-off, c'est déjà pas mal, même si je Bon, les Wizards ont Bradley ville à côté, hein, mais au final, aujourd'hui, si tu regardes dans la Ligue, il y a combien de mecs qui seraient capables de faire passer un cap aux Wizards bien, si tu remplaces Westbrook Il y en a peut-être 15. Il y a peut-être 15 mecs. Il y a 15, 15 à 20 joueurs meilleurs que Westbrook en NBA. Il y en a peut-être 15. Et il n'y a que 15 mecs qui vont finalement faire mieux que lui. Et je pense qu'en fait, le débat sur la legacy de Westbrook, il est plus sur est-ce qu'il peut vraiment faire gagner une équipe je ne pense même pas qu'il y ait un débat sur est-ce que c'est un franchise player. Je pense que ça, c'est déjà... En fait, on a déjà la réponse. On sait déjà que ce n'est pas vraiment le cas. Je pense qu'on sait tout le monde a compris que Russell Westbrook ne mènerait pas une équipe au titre. Je pense que sa legacy, elle est plus sur est-ce qu'il fait gagner ou est-ce que ses stats sont dans le vide. Je pense que maintenant, le débat, il est longtemps sur ça. Sur est-ce qu'il okay, est juste qu'il gonfle ses stats ou est-ce que c'est un gars qui impacte positivement son équipe Et je pense que ça, il y, entre et il y répond à chaque fois. Que oui, il impacte son équipe. Le fait même que les Wizards, qui est super mal commencé, ils arrivent à finir en trombe parce qu'ils cartonnent et qu'ils les mènent à, je sais pas, à, je crois c'est c'est 18 victoires en 23 matchs ou 17 victoires en 23 matchs sur la fin et que du coup, ils les qualifient. Ça, ça parle. C'est ça, sa légacy, en fait. C'est qu'il fait gagner. Quand il est à 100% et qu'il qu fait ses triples-doubles, il fait gagner. Il fait gagner. Après, bien sûr qu'il ne fait pas gagner au point de, de, de t'emmener jusqu'au second tour. Mais bon, là, ils sont 8e, ils jouent contre les Sixers. Et si je veux dire le reste de l'effectif autour de Bill et Westbrook c'est Ashimura qui n'est pas très expérimenté c'est Bertans qui a déjà eu sa contractière tu vois c'est pas des mecs avec qui de toute façon tu vas aller loin dans tous les cas
0: c'est si plus tôt, sur, pardon vas-y j'arrive
1: non non c'était plus dans la comparaison avec euh,
2: c'est pas les mêmes joueurs hein, mais tu, tu prends un Damien Lillard il a déjà eu des équipes euh, pas fantastiques en termes de, juste de talent individuel sans doute mieux construite que les Wizards actuellement et avec euh, de meilleures individualités mais il a pris des Blazers qui étaient septième ou huitième. Il leur a fait passer au moins un tour. Parfois, il les a emmenés en finale de conférence sans avoir… Alors, c'est des très bons joueurs, CJ McCollum, etc. C'est des bons joueurs de basket, vraiment quasi, quasi all-star pour certains. Mais là, avec Wizards, il a Bradley Bill qui est meilleur marqueur de la Ligue quasiment depuis deux ans, si tu prends les deux saisons accumulées. Je ne trouve pas qu'il ait une équipe si horrible. C'est juste que ce n'est vraiment pas pour l'instant présent parce que sur cette saison-là, ce qu'il a, qu a fait, c'est très fort. C'est ouais, vraiment juste sur l'héritage, que, parce que quand tu écoutes les talk-shows américains, qu pas, qui ne sont pas paroles d'évangile, hein, euh, les Nick Wright et compagnie vont, ils vont te dire euh, « Oui, bah, c'est super, euh, ou Stephen A. Smith, c'est super euh, ce qu'il qu fait, bravo, euh, c'est génial en saison régulière. » Mais les Américains, ils sont à fond sur les playoffs et sur l'impact d'un joueur en, en, en playoffs. Et si euh, je ne dis pas que Westbrook fait perdre son équipe, mais je dis juste qu'effectivement, sa place dans l'histoire plus tard et la façon dont on s'en souviendra... Euh, en tout cas, peut-être aux états unis peut-être pas forcément ailleurs, c'est comme quelqu'un qui n'arrive pas à faire une vraie épopée en playoff comme, comme joueur euh, focalisant. Mais c'est une question de détail et il n'est pas encore trop tard pour qu'il qu arrive à ça. Le problème, il sera
0: bientôt, malheureusement. Enfin, il risque quand même de, de manquer de temps assez, assez rapidement, mais effectivement, je pense que même pour la notion de franchise player, c'est un petit il faut voir où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui, -ce que quelqu qui te permet de construire une équipe qui gagne ou est-ce que c'est quelqu'un qui te permet de construire une équipe compétitive déjà là je pense qu'il y a un petit peu euh, voilà, ça, peut, ça peut dépendre des avis euh, des uns et des autres euh, moi j'avais deux autres pistes potentielles là, sur qui avait le plus à perdre sur ces playoffs j'aurais bien aimé avoir votre sentiment là-dessus euh, moi j'aurais parlé de peut-être de Philadelphia très bien parti effectivement dans la série face aux Wizards. Mais là aussi, on a une équipe qui est en place depuis un petit moment avec un nouveau coach, il est vrai. Beaucoup de talent euh, à plein de postes, mais qui a été décevante par le passé. Si jamais ça, ne, ça, ne, ça, ça devait ne pas aller au bout, voire euh, se terminer plus tôt que prévu, est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui pourrait euh, risquer d'être reconstruite Ou du moins euh, modifiée euh, profondément En tout cas, la question, elle va se poser. Je pense que là,
1: Philly, c'est l'équipe qui a le parcours le plus simple à l'Est sur le papier parce qu'ils jouent les Wizards et après ils jouent le vainqueur de Knicks Hawks donc eux normalement si la logique elle est respectée ils sont censés aller tranquillement ou presque jusqu'en finale de conférence donc je pense qu'ils peuvent même pas se juger sur même s'ils font finale de conf finale quelque part c'est juste logique ils vont devoir se jauger sur, 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 sur est-ce qu'ils peuvent aller plus loin et s'ils perdent encore contre les Bucks ou les Nets euh, et qu'ils n'arrivent pas à passer ce cap, je pense qu'ils vont devoir au moins se poser la question de est-ce qu'on peut vraiment euh, exister avec Joel Embiid et Ben Simmons Est-ce qu'on peut vraiment garder les deux Est-ce que ça peut vraiment marcher avec les deux Ou est-ce qu'on en choisit un des deux, sans doute Embiid, et on construit
0: autour de ce gars-là donc, s'ils ne oui, voilà font pas final NBA, tu penses que ça pourrait être euh, potentiellement la fin de l'aventure euh, Ben Simmons euh, aux Sixers Je ne sais
1: pas que si ça serait la fin, mais
0: je pense qu'ils devraient sérieusement exact. se pencher pour de bon sur la question
1: selon la manière dont ça se passe s'ils perdent. Donc, c'est hypothétique s'ils perdent. Mais, mais si euh, on se retrouve dans une situation où, où au final... On voit que sur jeu placé, dans, 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 voilà, en playoff ça joue plus lentement, il y a moins de transition, et que sur jeu placé, tu as encore des gars qui laissent 4 mètres à Simone, et que, et que du coup, les, les Sixers peinent en attaque à cause de ça. Même s'ils ont mieux construit, hein, cette année, ils ont pris des shooters autour, c'est beaucoup plus complémentaire, c'est plus équilibré. Mais si tu vois qu'encore une fois, malgré ça, tu arrives à un certain point, tu arrives à une certaine limite, je pense qu'il faudra sérieusement se poser la question. Je pense qu'ils se la sont déjà posées un petit peu au moment où il y avait les rumeurs avec James Harden. Mais je pense que là, il faudra sérieusement se dire « Bon, ok, si on veut passer un cap, bon, faut, faut, il faut qu'on qu qu choisisse et qu'on mise que sur un des
0: deux. Donc, » Donc, ils ont quelque chose à perdre. Ça, c'est clair. Chaï, tu as, as un sentiment sur cette équipe de Qu'est-ce qu'elle t'inspire sur ces playoffs
2: bah, D'abord, pour revenir sur ce que disait Antoine, là, pour, pour le coup, c'est peut-être la première saison depuis deux, trois ans où... Euh, où j'ai l'impression qu'il y a moins cette question de savoir si Embiid et Simmons peuvent coexister. Euh, parce que j'ai l'impression que Simmons s'est un peu spécialisé sous Doc Rivers. On a, il a vraiment comment dire, accepté son rôle de, de défenseur monstrueux euh, qui, qui, qui va être en charge de stopper quoi qu'il arrive enfin, le meilleur joueur adverse. Et qu'il a accepté de, de laisser euh, Embiid rayonner comme franchise player euh, dominant. Et, et j'ai trouvé que ça, du coup, dans, dans le jeu, c'était plus. Euh, euh, l'ADN la de jeu était plus clair, euh, la façon dont, dont, euh, dont les relations euh, dans l'équipe, euh, euh, dont ça se passait dans l'équipe, était, était plus claire et que du coup, l'équipe fonctionnait mieux en fait. Donc, je pense que la, la blessure d'Embi, de mine de rien, a quand même euh, un peu cassé euh, la, la dynamique à un moment. Je les trouvais vraiment très forts, très sereins. Euh, ils n'avaient pas besoin de faire jouer les stars euh, très longtemps. Euh, mais comme tu disais, euh, le parcours, il est, voilà, est du, est, ça, ça a l'air d'être du gâteau jusqu'en finale de conférence. Et selon la manière dont ils perdent en finale de conférence, s'ils perdent, là, effectivement, on pourra dire que c'est un, un fiasco. Mais ça reste que la première année de Doc Rivers. Donc, euh, je pense que c est, c est pas, le danger n'est pas, est pas imminent. Et j'ai l'impression que je ne les imagine pas, sauf énorme euh, surprise et élimination euh, euh, bah, dès ce tour-là ou euh, au suivant. J'ai pas l'impression qu'ils aient dans l'intention de, de tout faire péter, en fait. Pas tout de suite.
0: Très bien. Et dernière, euh, dernière suggestion, là, pour euh, peut-être pour ceux qui ont à, beaucoup à perdre cette année. Euh, Qu'en est-il des Lakers Donc, euh, parcours aux saison régulière un peu trompeur. Enfin, ils terminent euh, voilà, euh, septième, mais euh, on sait que ce n'est pas forcément la valeur de, leur équipe, de cette équipe. En même temps, début de play un peu compliqué. Euh, Est-ce que, euh, est que vous pensez que, que pour les Lakers, c'est. Euh, ce serait vu comme un mini-drame à Los Angeles si cette équipe n'allait pas au moins jusqu'en finale de conférence, voire au moins en finale NBA cette saison.
2: Ouais, bah, je, vais, je vais commencer. Euh, je, je pense qu'ils vont quand même s'appuyer, si, si ça se passe pas bien, j'ai quand même l'impression qu'ils vont s'appuyer sur, sur le, le contexte difficile de la saison. Ils ont bien aimé répéter à droite à gauche que c'était la saison la plus difficile de leur histoire, comme tous les ans quasiment, que ce soit dans la bulle ou machin. LeBron arrive à, à, à faire en sorte que les autres romancent pour lui. Euh, <rire> et euh, tous les ans, les, les c'est le la coup, saison
0: la plus difficile de sa carrière, non
2: C'est ça. ça. Pour le coup, pour le coup sur celle-ci, je suis un peu plus d'accord avec lui que dans la bulle parce que, parce que là, effectivement, les, 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 les circonstances ont fait que Anthony Davis et lui ont été blessés et sérieusement blessés, que l'équipe autour, euh, ouais, on s'aperçoit que la, la reconstruction de l'équipe ou les ajustements qui ont été faits autour ne sont peut-être pas ce qui était le, le plus idéal. Euh, je pense qu'ils vont s'appuyer si ça marche pas ils vont s'appuyer sur le fait que c'était une année où il y, y a eu trop de blessures et où, euh, et, et où ils n'ont jamais pu être à 100% et donc ça ne veut rien dire quoi. Lebron a bien insisté ah, cette saison je ne reviendrai jamais à 100% avec ma cheville euh, Anthony Davis on voit qu'une fois sur deux il tire un peu la langue il fait ce qu'il peut mais c'est compliqué euh, j'ai l'impression que ce sera ça après euh, je ne je, 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 je pense pas que, que que ce soit la catastrophe ultime. Évidemment, s'ils perdent au premier tour, on va, on va en parler. Et sur place, ça va être compliqué. Et, et ils vont trouver le moyen de faire quelque chose pour chambouler l'effectif, c'est sûr
0: c'est le problème c'est ça pour moi parce qu'en fait effectivement, je, suis, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit Chai euh, pardon euh, tout est en place d'un point de vue narration médiatique la blessure à la cheville de Lebron euh, la fin de saison compliquée finalement la qualification pour les playoffs si jamais ils sortaient je pense qu'effectivement euh, ils ont donné suffisamment de billes pour que, pour que la, la, la pilule passe bien le, le problème c'est peut-être sur les saisons à venir parce que finalement avec euh, les énormes contrats de Lebron et d'Anthony Davis et euh, des joueurs de concours Complément, que ce soit Denis Schroeder ou compagnie il n'y a, a plus beaucoup de marge de manœuvre pour cette équipe ils peuvent peaufiner mettre des joueurs un petit peu en complément pour aller avec leurs deux stars mais il n'y a pas vraiment manière de, je pense de, de pouvoir progresser de manière quantifiable Antoine
1: moi je suis d'accord avec toi Ouais, en fait je suis d'accord avec toi parce que je, je, en fait, je suis d'accord avec vous deux je, je pense effectivement que comme Chai le fait qu'ils aient gagné l'an dernier si aujourd'hui si cette année ils ne gagnent pas je veux dire il n'y a pas de drame il n'y a pas de drame. On n'est pas sur la remise en question que peuvent traverser les clippers s'ils si, si, si si se font éliminer. Les Lakers, voilà, ils ont déjà eu leur bague, bon, bah, ils ont leurs excuses préparées. Et même s'il n'y avait pas eu d'excuses au final, tu peux toujours te dire, OK, il y, la... bon, y a eu la bague, cette année, on n'a pas gagné. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que sur les années, c'est intéressant ce qui se passe là pour la suite, en fait. Je, je sais que... Voilà, la longévité de Lebron est beaucoup mise en avant à raison, parce que c'est incroyable ce qu'il fait à son âge. Et j'ai l'impression que du coup, on a des fois du mal à accepter que d'une manière ou d'une autre, il décline. Il C'est-à-dire décline. que ça fait tellement bien pour la narration, pour l'histoire, de dire non, bah, il est encore toujours au sommet, c'est le meilleur joueur de la Ligue. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur joueur de la Ligue. Très sincèrement, je ne pense pas même que c'est le meilleur joueur de la Ligue. Après, là, c'est difficile à le juger parce que forcément, il y a sa blessure. Mais les Lakers, ils n'ont pas l'air serein ils n'ont pas l'air se contre les Suns. Là, il y a un partout. Le deuxième match, ils le gagnent. Trois fois, ils mènent de 10 points. Trois fois, ils se font remonter au score. Alors qu'il y a même Chris Paul, il joue sur, il joue 23 minutes. Il est clairement diminué. C'est Cameron Payne qui tient les Suns. Et tu sens que les Suns n'ont pas peur des Lakers. Je pense que Barclay a raison, que les gens n'ont pas peur des Lakers, que les Lakers ne renvoient pas la même image d'épouvantail qu'ils pouvaient avoir un peu l'an dernier parce qu'Anthony Davis apportait un truc défensivement. Puis il y a Lebron qui était locked in... À fond, je pense qu'ils ne sont pas sereins et je pense qu'il y a une espèce de forme de déclin. C'est un peu dur à dire parce que, voilà, comme j'ai dit, pour les Browns, c'est dur de parler de déclin, mais tu sens qu'ils sont moins tranchants. Après, Davis, et, et, et c'était ça, c'est-à-dire cette année, c'était l'année où Davis était censé prendre pleinement le relais. Euh, déjà, l'an dernier, je vous rappelle qu'il y avait des coéquipiers qui disaient le meilleur joueur de la ligue, c'est Anthony Davis. C c je veux dire, c'est quand même des Lakers qui le disaient. C'est Rondo, c'est Markif Morris, ce n'est pas, pas des haters de Lebron. Et, et là, avant même le début de la saison, Lebron avait dit, ouais, maintenant, moi, je prends le backseat, quoi. Je, 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 et, et pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Davis, il, y a quand même, il est fort, mais il est irrégulier. Et il, y a, et il y a un peu cette difficulté à vraiment prendre la place du boss, tu vois. Et moi, si j'étais les Lakers, je me poserais quand même des questions pour les années à venir, si là, ça ne se passe pas bien. Je me poserai des questions sur est-ce qu'on est vraiment encore capable, au final, d'aller chercher un titre Alors oui, tellement oui, mais est-ce qu'ils sont vraiment dans la... Je ne sais pas, les Bucks et les Nets me semblent beaucoup plus sur la phase incendante que les Lakers, malgré le fait qu'ils aient les LeBron et Davis.
0: D'autant qu'Anthony Davis, en toute logique, là, devrait effectivement entrer dans, dans son prime, commencer à, à avoir un rayonnement. Euh, c'est pas pour dire qu'il est mauvais. Effectivement, il est trop fort pour être totalement non, mauvais. Non, mauvais. Quand on voit le premier match euh, face aux Suns, moi j'étais un petit peu, enfin euh, euh, j'ai un peu halluciné. moi je me demandais s'il était sur le terrain. Carrément, c'est c'est quand même fou de, de pouvoir euh, à ce niveau de à ce niveau à ce niveau à cet âge-là et euh, quand on joue le titre de pouvoir être transparent sur un match. C'est pas possible quand on veut être un franchise player, je pense. Et il est très
1: fort dans les réactions. Il est très fort après quand il se fait un mauvais match, il est toujours très fort pour rebondir. C'est ce qui s'est passé cette nuit, mais il a pas. Tu vois, par exemple, l'Ebron, il y avait quand même un truc c'est que l'Ebron, euh, euh, je, pendant tout son prime, et même un peu au-delà, l'Ebron, tu as besoin de lui, il est là. Alors après, il y a, bon, il y a eu le, le passage du hit en finale en 2011, mais après ça, tu sais que tu vas compter sur lui. Tous les soirs, il va être là et il va porter ton équipe. Et c'est ce que t'attends d'un gars de, de ce niveau. Et Anthony Davis, même s'il ne peut peut-être pas, à l'échelle de sa carrière, réviser, rivaliser avec Lebron, bien sûr, c'est un talent comme Lebron, t'en as un tous les, tous les 50 ans, tu vois, mais, ou en, tous les 20 ans, aller plutôt. Mais, mais Davis est censé être quand même le mec qui est en mesure d'être le meilleur joueur de la Ligue, mais il n'a pas. Et tu vois, j'ai pas l'impression qu'il qu arrive vraiment à endosser ce costume. Et, 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 et c'est lui qui va devoir le faire dans les prochaines saisons pour les Lakers. Même s'il si y a que... encore les brunes c'est lui qui va le faire. Même. Oui, et dans les prochains, oui, c'est vrai. Et dans les prochains matchs, encore plus avec, la... avec les brunes qui est diminué. Donc, est-ce que là, ils, ils sont vraiment capables Et c'est pour ça que je pense que les gens n'ont pas forcément peur des Lakers. C'est qu'ils savent que les ce c'est pas le même les Browns. et ils savent qu'Anthony Davis, ce c'est pas le gars qui tous les soirs va te martyriser.
2: En tout Mais cas, le... ouais, le problème, enfin, c'est-à-dire que là, les Lakers eux-mêmes pourraient être torqués. Euh il pourrait te dire euh, « bah ouais, mais là, nos deux stars ont été blessés, des trucs qui, dont on sait que c'est des trucs qui sont difficiles à soigner dans, dans l'instant et, et de, dont il est difficile de revenir à, à, à pleine puissance. » Et Anthony Davis, si, si je pense il n'a pas, euh, pas eu la régularité d'un Lebron sur, les, sur toutes ses saisons en play-off, c'est qu'à chaque fois, il a des petits pépins physiques. Il n'a jamais des trucs gravissimes, mais il a souvent des petits pépins qui, quand il est dans une bonne dynamique, il va se faire une entorse, un truc. Il va manquer trois semaines, un mois. Il a toujours ces trucs qui font que il a du mal à faire toujours des campagnes de, de playoffs euh, folles ou même des saisons régulières complètement folles. dire sinon, sur, sur le niveau strict, il est, c'est un, un MVP en puissance. Euh, et là, les Lakers, ils vont te dire, bah, euh, comment vous pouvez dire que que, que que là, ça marche plus ou qu'on est sur le déclin alors que on, nos deux joueurs, nos, nos deux stars sortent de grosses blessures et ont du mal à. Je pense qu'ils ils peuvent s'appuyer là-dessus. C'est pour ça que je, pour, pour cette année, je pense que les excuses, elles sont là et qui et qui peuvent s'en défaire relativement tranquillement. Quoi.
1: Mais je ne sais pas si c'est que physique. Ah, Excuse-moi, Théo, vas vas-y. Non, non, vas-y Antoine, vas-y, vas-y. Je disais, je ne sais pas si c'est que physique, parce qu'avec les Pélicans, bon, il a pas, déjà, il n'a pas fait beaucoup de campagnes de playoffs, ouais. mais avec les Pélicans, il fait une la campagne où ils sortent les Blazers, celle-là nous marque particulièrement l'esprit, <rire> celle où, où Joe Holiday martyrise Lillard, et j'en ai pleuré, mais il, il est fort à tous les matchs. Mais, mais il a pas... Alors, il était un peu plus jeune. Il est fort à tous les matchs. Tu vois. C est, c est même pas, il n'y a même pas un, 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 un espèce de pépin physique. Et au final, ils se font sortir par les Warriors parce que les Warriors sont beaucoup trop forts. Mais j'ai pas l'impression que ce n'est pas que physique. Il y, a, il, y a, il y a une espèce... Pareil, on en revient à la mentalité. Alors, je, je sais pas le même, le même truc qu'est leonard mais on n'est pas sur ce joueur-tueur. En tout cas, il est capable de l'être sur certains matchs. Mais sur toute une saison, sur toute une campagne de play-off, je n'arrive pas à l'imaginer. Et pour Pourtant, je trouve que c'est vraiment un excellent joueur, mais je n'arrive pas à l'imaginer tenir la baraque sur toute une campagne, blessure ou pas blessure. Du coup, les Lakers peuvent toujours sortir leur excuse de « ouais, nos meilleurs joueurs étaient blessés », mais eux, intérieurement, voient quand même les gars au quotidien et ils doivent savoir qu'ils ils doivent le sentir. Et je, De toute façon, ça, ça se voit, il y a une espèce d'atmosphère un peu bizarre qui se dégage au Los Angeles. Il y a quand même, tu vois, il y a eu des histoires avec Kuzma qui réclamait publiquement à ce que Gasol joue. Il y a un peu les sorties de Schroeder, les Vogels qui, qui contredisaient les et etc. Tu sens qu'il y a un peu une espèce de, de, de tension qui est peut-être aussi due à la saison, c'est clair. Mais tu sens que tu n'es pas sur la sérénité absolue de, que pourrait avoir un champion en titre. Et ouais, Ils sais. peuvent sortir les blessures, mais ouais. sur la suite, je pense qu'eux-mêmes savent qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond que les blessures. Bon, la solution, c'est de donner les clés à,
2: de la franchise à Alex Caruso et puis tout, tout ira bien, on le sait bien.
0: <rire> c'est ça, exactement. Parce que vous, bon, c'est euh... vrai que de toute façon, les Lakers, ils ont déjà gagné leur, leur pari quelque part. Ils ont réussi à choper oui. LeBron, ils ont fait venir Anthony Davis, ils ont gagné un titre. On sait à quel point c'est difficile de gagner un titre. Et ils ont prouvé, euh, décennie après décennie, qu'ils étaient capables de trouver les moyens de faire jouer, des. faire venir des joueurs forts. Par contre, il qui a peut-être quelque chose à, à craindre si jamais ça se passe pas bien cette année, c'est Frank Vogel. Parce qu'on sait que, que Jason Kidd a déjà sa, sa lettre de candidature euh, prête dans sa poche à déposer sur le bureau de G Bus à la première occasion. Donc, euh, et on sait que ce n'est pas du côté des joueurs ni d'Anthony Davis ni LeBron que ça, que ça bougera si jamais ça devait mal se passer. Par contre, Frank Vogel, titre NBA en poche ou pas, à mon avis, euh, attention, euh, attention à cet été... à, à pas à part ce... enfin, voilà, selon la
1: manière de... dont ils sortent je pense s'ils sortent s'ils ne gagnent pas je pense que c'est selon la manière dont ils sortent que ça ouais. peut influencer
0: ouais ouais bon eh ben, voilà on a fait un bon petit tour je pense effectivement de, de ceux qui, euh, qui peuvent trembler pendant ces playoffs vous à titre personnel est-ce qu'il y a une série en particulier qui vous euh, excite ou qui vous intrigue plus que les autres là, sur, sur ce premier tour Antoine toi c'est quoi ta, ta série euh, préférée pour l'instant hein ouais. Bah, alors,
1: je sais pas si c'est ma préférée, mais celle que j'aime le plus suivre, c'est, Blazers Nuggets. Bon, pour le coup, déjà pour les Blazers et parce que c'est deux équipes que, que j'aime bien regarder jouer. Donc euh, et ces deux équipes qui s'aiment pas en plus donc euh, je trouve ça sympa parce que pour le coup il n'y a pas beaucoup de rivalité et là, on est quand même sur des mecs ne peuvent pas aussi se déranger On ont pas peur de le montrer
2: aussi tu regardes des caméras isolées sur Collins c'est Jamal Murray ouais, Zakoline Jamal Murray
1: j'aime bien le fait qu'ils s'aiment pas en fait j'aime bien les deux équipes tu vois mais j'aime bien le fait que les deux équipes elles s'aiment pas tu vois qu'ils ont envie de se... tu sens tu vois qu'il y a un espèce de truc genre on as envie de les
0: taper tu vois quand même il y a un côté un peu, t'as l'impression que c'est un peu une rivalité entre les deux équipes de nerds de la ligue qui s'aiment pas, mais dire, il n'y a <rire> pas un Marcus Morris, rien du tout c'est hyper soft plutôt et Je c'est pas une critique hein, quand je dis ça, c'est plutôt lisse propre et tout, et là ils se rencontrent en playoff et ça s'échange ça des doigts d'honneur dans, <rire> dans les tribunes, c'est assez impressionnant. Mais je pense quoi. que la
1: série, la série où, les, où Portland sort, euh, sort Denver en 7 matchs, je pense qu'elle a laissé des traces tu vois, C'est quand même, as eu une série super compétitive là tu les retrouves T'as une place en demi, les deux équipes ont leur chance. Ouais, ça, ça, ça crée une compétitivité, une intensité que j'aime bien, sachant qu'en plus, il y a quand même des super joueurs sur le terrain. Celle-là, moi, c'est ma
0: préférée. Okay. Et toi, Shari, est-ce qu'il y a une série que, que tu kiffes particulièrement en ce moment Il
2: ouais, bah n'y a, a eu qu'un match pour l'instant, mais la série entre les Knicks et les Hawks, le premier match m'a bien, bien chauffé. Euh, déjà parce que forcément, j'ai une affection pour les Knicks et il y, y avait l'ambiance. La... Un, un, un immense bordel dans les tribunes qui était euh, au niveau sonore même juste derrière l'écran c'était c'était sympa à voir avec Nix qui reviennent et tout et même le en, en termes de niveau de jeu et enfin surtout de style et d'intensité de jeu euh, ça faisait il y avait un côté un peu old school qui m'a qui m'a bien plu et je pense que ça peut ça peut se traduire sur une série un peu longue un peu âpre tu vois euh, et, et et du coup euh, c'est celle-là que je suis le plus je pense oui.
0: Ok. Bah moi, pour ma part, c'est vrai que je me régale bien de la série euh, Dallas Clippers. Et puis, euh, le résultat m'intéresse particulièrement pour savoir s'il faut que j'envoie euh, des groupuscules armés frapper à la porte d'Antoine Pimel pour euh, un pari euh, qu qui restera entre nous. Hein, les, les choses qui peuvent rester euh, dans l'intimité de, de l'histoire de la rédaction. En tout cas, en tout cas, voilà. Bah, je vous souhaite à tous les deux euh, bah, bon playoff playoffs euh, cette semaine. Euh, bah, vous qui nous suivez, vous savez que vous pouvez retrouver toute l'actualité euh, du basket et la plume d'Antoine et de Chai sur Basket Session et on vous dit à très vite ciao yes ciao salut